0: 大家好，欢迎收听本期《越 talk 越野》的《越野 talk》，我是深娇，
1: 我是园子。我们之前有讲过，就我们很想做那个冬奥系列的节目嘛，所以我们当时在想到这个选题的时候，我脑海中第一个想到的人就是插队。就是因为插队应该是一个为什么
0: 呢？就是<笑><笑>谢谢你给我捧上这个梗啊！
1: <笑><个人><笑>今年二零二二年来看，应该是插队就是滑雪第十七年吧，如果我没数错的话，就是单板双板第十七年对，对吧
2: ？对，第十七个年头了
1: 。就真的是从一个从业余爱好，然后变成一个职业，就是专业。品牌赞助的一个滑手，我记得我当时跟插队认识的时候，还是因为朋友跟我说，这是唯一一个能直升机滑雪的大神。然后我当时在想，直升机滑雪是什么意思呢？所以，我们今天非常荣幸能请来插队。我觉得插队，你现在微博上那个应该是介绍改了，之前写的叫“不运动会死心人”，对吧
2: 、啊？对对对对，写过写过一期，之前写过这样的内容。
1: 来吧，插队，自我介绍少不了的
2: 。我叫叉队长，那个真名是王志勋，因为滑雪的时候，最早的时候是做赞助滑手，做滑雪队长，所以就这个队长的名字就这么叫出来了。你刚才园子也介绍了，我其实有一些滑雪的经历啊。其实好多人说这大神啊，大神也算不上什么大神，就是。无非就是滑雪年头长一些，各种故事经历多一些，然后在行业内呢也做过很多相关的工作，包括做滑手啊，做品牌经理啊，做这个运动互联网，还有做滑雪场的管理。其实。还是说就是故事比较多吧。
1: 不过我觉得听众朋友听到这句叫“故事比较多吧”，就应该明白，对这个人身上有非常多的故事。我们就先从故事的开始，<笑>要不然对
0: 往回倒、嗯、是吧、嗯、<笑>行，那我就既然把叉队长请来了嘛，那我们就肯定是作为圈内滑雪圈内可能在国内是最早一批呃投入到这个运动中来的那一群人，那我们肯定是要把时间往回拉，拉到最最开始。<笑>对，我们知道插插队是在北大是山鹰社的嘛？山鹰社主要是从事的项目应该是登山，对对吧？包括攀岩啊，还有高海拔的登山。那那这个跟滑雪是怎么过渡过来的呢
2: ？呃，其实当时加入山鹰社之前，我不太爱运动，然后也是一个偶然机会，路过三角地看见招新，说想试试这个，呃，去去玩玩户外啊、呃，爬爬山什么的，觉得挺好玩的。第一次到北京嘛，然后想想玩一玩。结果就一发不可收拾，就是发现户外运动实在太好玩了，呵呵然后就抛弃了正行呵呵，也不学我的本专业的这个生物专业了，就开始专心在这些户外和极限运动中寻找我的这个一个追求了。刚开始滑雪其实是也是偶然的机会。当时是大学毕业，然后跟朋友约着一块儿去雪场，说娱乐一下，体验一下。体验一次之后，就发现这运动实在太有意思了，然后就开始买装备啊，然后开始又是一发不可收拾，又是一发不可收拾。
1: <笑>插队，我有个问题啊，你当时第一次体验滑雪，就是你你是没有摔吗？就是他到底吸引你的点在哪？儿？因为因为前两天我跟一个朋友聊天，就是他跟我说。他最最不喜欢、最不擅长的就是滑雪。我说为什么？他说，因为他第一次尝试，给他摔了个稀碎，他再也不想。再也不想去雪场了。这
2: 个其实对每个人他有各自的不同的体验方式。有的人他可能对运动没有那么感兴趣，他滑雪就是聚会一下呀。然后，但是可能第一次的体验不是那么好，可能他就后面就不会再去滑雪。但是我是因为很喜欢运动嘛，而且之前有一些轮滑的基础，轮滑也拿过冠军。第一次滑上雪的时候，滑双板就觉得。诶，这个很简单嘛呵呵，第一次滑就能直接滑高级道了。<笑>现在想想是很浅薄啊，当时但是很多人都是这样。这个第一次滑雪就想说我挑战一下，没有那么难嘛，然后进步也很快，觉得这个运动还挺有意思的，呵呵挺有天赋的吧。然后第二次滑雪就开始滑单板了。第一次滑看觉得双板没什么挑战，看很多人玩单板，诶，这挺酷的。就第二次就先买了装备，然后就就开始。学单板，呃，学单板之后，那就更是一发不可收拾，然后滑了一个雪季，再一次一发不可收拾。对，<笑>大概练了一个雪季，差不多每周都去滑，每周都去滑个一一天两天的，进步比较快吧。当时没有什么教学，没有什么教练，教练都不会滑单板，整个雪场滑单板的都没多少人，都认识。然后就自己网上发视频学练摔，反正也比较耐摔吧，年轻嘛。滑了一个雪季之后，就算是技术比较好了，就
0: 直接成为第一批的这个国内比较正式的这样的职业赞助滑手了。插队可以想问你一下，你刚才说，呃，你先先开始进入到山鹰社，接触到户外运动，那你就啊、呃、一发不可收拾了。第一次一发不可收拾之后，你你是你你刚才提到说是放弃了你原来的那个学的生物专业，那？所以就毕业之后工作也不是原来的专业是吧？就是跟户外运动相相关的
2: 。呃，我毕业后第一份工作，呃，就也不算工作吧，其实就是创业吧。毕业后我就直接创业，做一个这个轮滑俱乐部和这种呃这个装备器材商店。当时是在学校外面，然后因为我当时在学校就做这个呃北京的一个比较大的，算是最大的当时一个轮滑俱乐部吧。啊，然后毕业之后就顺势接管这个俱乐部，然后做这种装备器材啊，然后推广啊，做做做这个跟轮滑运动相关的工作。然后毕业后第一个冬天就开始滑雪，然后接触滑雪之后，那就基本上后面就做职业滑手啊，<笑>就就把那边的也也不做了，就开始专心做滑雪了
1: 。那一年你第一次上。雪到滑双板是是哪一年？你还记得吗？因为你刚刚有说连个就其实连单板教练基本上那会儿应该都没有，那就很早之前了
2: ，就是二零零五年吧，二零零五年。
1: 那时候上学到人人应该也不多吧，就是就雪场的人是不是也不多？还是说可能小，更多的都是去玩那个叫爬犁子？<笑>那个
2: 时候北京雪场开了几家，那个南山是二零零一年开业嘛，他的雪场也开了几家，但是人不算是很多。当时滑雪没有那么流行，还是属于呃一个小众的户外运动这种，就是很多玩户外的人会变成这个滑雪爱好者。啊，就喜欢徒步的呀，喜欢旅行的呀，嗯、这些人不像现在，现在更多的它是一种时尚运动的标签了嘛。很多年轻人玩单板啊，这个酷炫啊，把它当成一种社交方式，一种生活方式啊，它是一个时尚运动的标签。当时，并没有那么多这个时尚的元素在里面，其实就是一个小众的户外运动。因为比较贵嘛，那个还要买雪票啊，这个相对还是有点昂贵的
0: 。在2005年的时候，大概什么雪票呀，或者是其他的一些什么费用，是大概多少钱啊？就跟现在相比呢
2: ？和现在比当然是很便宜了。现在现在这个中国的雪票滑雪价格，这个真的是非常的贵啊，
0: 水涨船高、呃呃。当时
2: <笑>呃倒还好，当时因为就是工作不忙，平日去滑的话，呃一天大概也就100块钱左右。啊，然后当时第一年去崇礼，那时候在万龙，还有这种七天联票的时候，那个时候万龙花七天好像才四百多块钱，现在只够花半天的，<笑>所以那个时候还好，因为他雪场人也没有那么多嘛，他没必要说通过价格来控制人流量嘛，所以他希望呢更多人能去，所以价格还不算太贵。但是比起其他运动，你像跑步、骑车什么这些，还是稍微贵了一点点。还是贵很多。<笑><笑>你也知道，当时户外圈都是穷玩嘛，对吧？
0: 哦，我我看有一些采访，在采有些采访里面，你也提到说，你当时开始学滑雪的时候是，呃，周末可能是最早去，最最晚出来，中午有的时候练的都不太吃饭，所以才会有一个呃突飞猛进，很快的一个进步。再加上你之前有一些坏运动和或者和运动的经验，经过这个一系列的训练之后，那你是不是也也希望哎，就有。场比赛可以证明一下自己，或者验证一下自己的当时在国内的一个水平是什么样的呀？一开始就对比赛有期待吗
2: ？呃，其实我们都算是业余玩家嘛，就是参加比赛啊，很多其实也就是一个聚会，好玩儿。在比赛的时候大家一起玩就很热闹，你平常自己一个人练就比较无聊。一到有比赛了，大家聚会，然后开心，互相学动作，互相交流，然后赛后还要喝酒啊，聚会，这个是比较开心的。对比赛成绩什么这些的，其实并没有那么看重。当然，除了一个比赛，就是当时业余最大的这个商业比赛——南山公开赛。那个比赛是希望能通过这样的比赛来证明自己的实力的啊。当时这是国内最大规模的一个一个赛事。其他的各种各样的小比赛，我们经常参加，也经常自己组织比赛。其实就是聚会嘛，大家玩得开心的这种。因为我们毕竟不是。说国家职业运动员的那种，说要通通过拿金牌啊，什么这些拿奖励啊，为国争光啊，这样我们更多的是说自己玩得开心，参加很多小比赛也是因为比赛好玩我们就会去参加。
1: 大家变成因为比赛有一个就是相聚一起喝酒的理由。对对,
2: 对，一块玩一块喝酒，然后聚会这样的
1: 。那你们有时候会不也也会聊一些，比如说技术方面的吗？就比如你接下来要。完成什么样的一些比较有难度的呀，或者是就还是会聊一些跟滑雪这种技术层面相关的。会有、啊、嘛、啊。
2: 就是我们呃平常一块玩，经常交流，肯定都是想提升自己技术嘛。就是本身极限运动它也是说你要不断的提升自己的极限嘛，啊，你要去挑战新的难度，挑战新的动作。呃，完成完不成的都是对自己的一个一个历练嘛，所以我们经常也会聊这样这些动作，互相交流啊，然后互相学习
1: 。就是因为我之前看过插队有采访说的，就是你对于北京骨科的医院，可能已经说的不好听一点，估计中间有 VIP 的、啊啊、<笑> VIP 了<的>。<笑>你还记得第一次受伤的时候是是什么时候吗
2: ？啊，好像还真不记得了。<笑>去的太多了，就也记不清哪次是什么伤了，而且就是说实话，我们玩极限运动的这个很多人都是这,这种性格，就是好了伤疤忘了疼。啊，你不会去一直想着自己以前受过什么伤啊、什么影响啊这些。你如果一旦想着你做动作啊或者这个玩起来的时候，你都会受影响，你就有这样的心理障碍在。但是好了之后，我也不会想说我这个伤怎么怎么样，我照样该玩还是玩。那如果运气不好又伤了一次，那就只能怪运气不好。好了之后还继续还能玩。你如果是真的
0: 这个伤一次严重的，你就有心理阴影了，那不太适合玩这个极限运动。<笑>我因为我看到过一有一次说你你受伤了之后恢复了半年才好，然后这个心理的重新调试到能够去滑雪是一年之后了。那次受伤是怎么个情况呢？是哪哪伤了呀？
2: 我我我也不太记得了
0: ，可能是之前采访说过的。那<笑>真<笑><笑><笑>的是好了伤疤忘了疼啊。<笑>对，半
2: 年之后好的<笑>可能有一次是这个蹦床的时候摔到脖子，然后。呃，手指麻了半年多，但这个应该不是那个采访说的那次。采访说那次半年多，有可能是膝盖韧带断了那次半年多，然后又过一年才才能正常滑。然后反正身上伤是不少，但是去医院次数多，并不是我一个人伤。我经常送朋友去，对，所以那个一到那个急诊室，我我比较常去北医三院嘛，因为我本身在在北大嘛，然后北医三院也有同学什么，每次一去急诊室，那那个。挂号的人不认识，但是急诊的医生就不认识我的也认识我名字，呵呵就是有的是直接能认出我来。哎，我经常穿着滑雪服去嘛，就从从雪场直接去医院嘛。有的时候自己，有的时候送朋友。医生一看穿着滑雪服就得多看两眼，然后一看我认识啊，前两天一块在南山滑雪的，呵呵因为北医三院他也有滑雪队，所以他们也也也跟滑雪圈比较熟。我一去医院或者送朋友去的时候，他们就在工作群里说：“哎，叉队又来了啊，看看这次是什么伤。呵呵”<笑>
0: <音>就是插队，我在就那个之前也看过一些你的介绍嘛，其实里边有一个特有一个标签说是什么单板双板的冠军，呃，是是你身上有这么一个标签，那呃这个标签是我来的呢？是因为你得的冠军特别多呀，在这个领域内。呃，也没有
2: ，其实真没有这个标签呢，只是因为我确实得过这样的比赛冠军，但我并不是职业选手那样，就是一直参加比赛以以这个比赛为生的嘛。这两个标签更多的就是让人知道我是个高手嘛，<笑>拿过冠军的肯定不是那个呃小白或者水平一般的嘛。当然，我们那个时候比赛其实水平也并不是很高，就是业余赛嘛。像那个现在世界杯啊、奥运会啊这种级别的赛事嘛，都是都是爱好者、业余玩家的比赛。但是当时能有冠军，也说明那个技术还是被认可的。<笑>
1: 刚开始你玩单板的时候，是有大概几个朋友跟你一起啊？就是我想知道那个递增，就人数增长的那个速度，是不是真的是以可能都不能算得上以年为单位？会不会哎，就一个雪季还没到，估计人就翻了两倍？没,没早些
2: 年没有那么快的增长，就是最近几年才开始。一个是申奥成功嘛，冬奥这个大背景，这个全民上冰雪呀、啊，然后国家政策也支持，然后活动啊、品牌啊、媒体宣传啊。把这个滑雪这个运动的热潮炒起来了。前它还是小众运动
1: ，所以所以那那时候刚开始就是第一次当有品牌来找你就想让你成为赞助滑手的时候，那肯定也还是那等于这个品牌应该就是专门做滑雪的，并不是说可能像我们现在看到有很多跟滑雪没关的，就比如说你跟长城红酒，<笑>
2: <笑>对对对对对。这个吧，其实呃，怎么说呢？就是做职业滑手，这个是一份工作，也也算是品牌对你的认可，就是他希望。你在推动这段运动的同时，也能推广它的品牌。有很多品牌这种体育营销都是这样的方式，就是我们做民间的话，是我们肯定不像那个国家运动员靠金牌啊什么这些去去来做推广。我们更多的是说通过民间的影响力啊，我们的赛事活动啊，还有我们的一些这种拍摄的内容啊、传播呀、媒体渠道啊这种方式去传播这项运动，然后带动这样的这个牌的形象。所以当时有赞助，我也是很开心。这个说明品牌对你的认可。认可嘛，认可你的价值嘛？那时候那时候想的最多的就是，哎呀，终于这个滑雪装备不用花钱了，<笑>因为滑雪装备还挺贵的嘛
1: 。对啊，滑雪装备是一个很大的支出。
2: 对对，你每年要更新。你像我练得多的时候，一年摔坏好几块雪板，这要花钱买，好贵的。有赞助了，那就你就随便用嘛。<笑>当你真正到这个被装备限制住能力的那个水平的时候，你也不需要买装备了，你那个早都有一堆赞助了。<笑>哎，这个对对对，但是这个路径太对了。这样说，但是很多人，包括我自己，也很喜欢买装备。我是不怎么买，但是我很喜欢，就是收藏装备。我家里这个雪板什么这些特别多嘛。本身这个东西，它是你热爱的一个运动，那跟运动相关的这个装备也好啊。文化的电影啊，各方面的东西，你都会有这个收藏在家里。就很多人他其实也不追求说，我滑到多高的水平我，我不可能成为世界冠军那么高的能力，我就爱好者。那我爱好我就买点东西，这个是最简单满足我一个欲望的嘛，对吧？我技术可能练不到那么高，我买一个跟他一样的雪板来满足一下我的虚荣心，对吧？
1: 我收藏得到
2: ，对我收藏得到，装备得先跟得上，挺好的。这个我也喜欢这样。插
1: 队就是你收藏的这些装备里面。是都没有用过，只是放在那里，还是说也有一些，比如说划过了。就举个例子，比如说他这个板可能就退役了，我就把它裱起来，给它收藏起来，放在一个地方
2: 。呃，都有。我这个学板什么的，以前经常搬家，我就就就就因为实在就放不下，我就送朋友啊，然后送人啊这样的
1: 。深交，你听到了一个重点啊,啊，送人啊，是吗？送这个啊,啊,啊，人在这儿。<笑>
2: <笑>因为我们的装备也都不是这个花，都是赞助来的嘛，所以这个呃，用好了你就把它再送出去嘛，传递出去嘛，把对对于滑雪的热爱传递出去。哎
0: 、啊，插队，你是不是很早就呃就已经有要自我宣传的，或者是在？嗯，在锻造或者打造自己的影响力的这么一个意识了呢，就会给自己拍一些片子什么之类的。
2: 这个我倒没有刻意的说去做宣传自己的事情，因为我本身是做市场工作的，就是有些是需要我去。呃，以我个人的形象去必须这么做。是，的，对，因为从开始做滑手，其实你就是通过包装自己来推广这项运动嘛，对吧？你要不停拍自己的视频，那视频就是最好的一个种推广的方式。所以我们经常会拍这样的片儿，怎么玩儿啊，然后各种好玩的东西。但是我并不是很专业做视频的，我也没有专业做自媒体，所以没有成为那种网红啊或者这个大 V 那种。更多的就是拍拍视频，自己喜欢的东西，拍拍记录，然后。让更多人去见识到这个滑雪有多好玩儿，这样的方式去做的
0: 。那插队，你是不是在成为这个品牌赞助的这么一个滑手的？就是这一个阶段，你的工主要工作或者是你的所有的精力，应该都是在滑雪上，或者是围绕着滑雪来展开的吧
2: ？呃，对，我就从作为滑手之后，然后后来的工作基本都是围绕着滑雪的。做做了几年职业滑手，然后之后我就去我的赞助商的品牌工作了，当时 Natural 的品牌嘛。然后我就在这个品牌公司做市场的工作，同样还是推广这个产品、推广品牌，然后只不过从滑手的身份变到这个品牌经理的身份了。然后做了几年之后，又上这个互联网创业这一波，跟朋友一块儿创立了互联网的公司，从这个滑雪社区开始做起，然后做运动社区，做这个手机记录的 app， 然后在那之后我还是。呃，去滑雪场做这个滑雪场的管理工作吧，还是做做雪场的管理工作，实在是没什么机会滑雪了，反而，然后就开始做这个直升机滑雪。当时想了，滑了这么多年，直升机滑雪是我发现的最终极的一种滑雪体验，那我就把这个体验方式带到国内吧，因为国内确实也需要有人来做这样的大众滑雪。其实滑到后来，你就是花钱来买体验。那什么样的体验是最好的呢？那就是这个直升机滑雪。那我就把它引到国内来啊，做一些推广，自己也滑了很多。所以这个就是我一直到现在在做的事情。这么多年基本就没离开过，不做就没离开过滑雪圈。
1: 就因为大家都管你称呼你为滑雪推广大使嘛，就这个这几个字在你身上你应该真的是，因为你也一路滑过中国滑雪的这些这个改变。就是你现在来看，就冬奥会其实对于滑雪真的是有一个很大的一个促进的作用，是不是？
2: 对这个行业是有很大的促进作用，然后也，其实我觉得冬奥会倒不是在于说拿金牌啊或者运动员啊或者什么这些，而是说就是我们为了承办冬奥，承诺了这个三一人上冰雪这事儿，然后国家也开始扶持，然后媒体宣传广告啊，所有的这些，让再加上现在互联网媒体的传播效率这么高，所以让更多人知道滑雪这件事儿了。但是参与进来啊，然后让大家体验啊，这个就是他们个人的事情了。但是我至少告诉你，滑雪很好玩儿啊！以前是大家都不知道，也不关注这个，尤其是南方的这个城市啊，什么的，滑雪跟我完全没关系，对。所以那个时候一说滑雪，大家就觉得跟我完全没关系一件事儿啊，我这辈子也不可能滑雪的。所以现在就不一样，现在因为有冬奥啊，然后有这个三一人上冰雪，南方也有很多滑雪场，室内的滑雪场啊，这样的，大家都大家就接受了，觉得哎，滑雪这事儿离我很近，是一个比较好玩儿的事儿，我可以体验一下啊，所以。这个算是说冬奥对滑雪的一个很大的促进
1: 。那你当时就是决定想要去做直升机滑雪的时候，是在冬奥会之前，还是说在它之后啊？因为我在想，这个就像你说，我我,我没有尝，我是不可能去尝试。但我听起来，我觉得这有点像滑雪的就是他们顶配了，越顶配的这种运动呢，就是如果不管是就玩就需要玩的人，各方面的素质可能都要很高。就才能去玩得了嘛，所以我不知道，就是这么让人可能觉得有点够不太着的这种运动，就是他真正你想要做这件事情，是不是还是太出于自己的爱好
2: ？呃，也是也不是，就是开始做这件事儿是出于我的爱好，就是我喜欢滑雪，我喜欢这个直升机滑，也就是最高的这种享受。到后来就觉得说，除了我个人爱好之外，也确实有更多的人有这个需求，很多人他滑雪。就是你把滑雪当成呃一个爱好也好啊，当成一个娱乐也好啊，你你只要去滑，你就不断的想追求更好的体验啊，这是所有人都是这样。就是你第一次滑，你只要把它当成一个爱好了，那你就开始可能要追求一个技术的进步，买装备啊，找教练啊，然后苦练技术啊这样的。到后来你技术有提升了，你又不满足于说我就滑这一个雪场，我想去更多的地方体验一下，对吧？我去更多的雪场，然后滑了雪场很多了，你又会觉得都差不多。那我出国去滑国外到底什么样？你又见识到了一片新的天地。这个又想追求更好的滑雪体验，国外滑了很多了，你会发现这个雪场也就那么回事儿。那我还是滑滑真雪吧，对，野雪那才是最最极致的体验。对，然后你滑了这个。有这样的满足感之后，你又不满足于，野雪，你就说我要滑世界上最好的直升机滑雪吧，这个就到头了，<笑>就是因为之前国内确实没有直升机滑雪，也大众也不了解，所以大家觉得也就出国滑滑呗。后来有这样直升机滑雪，大家发现哦，原来这才是真正的大众滑雪的天花板，那应该去体验一下。都有这需求，带了很多朋友去直升机滑雪，那回来之后呢，他们基本上每个人都都要再去呵呵，就是说明这个体验确实是太好了
0: ，复购率很高呀，<笑>
2: 对，百分之百的复购率，因为这一个体验，你如果没去参与过，就滑雪也好，其他运动也好，很多都是参与性的。就是你得体验，亲自体验，你才知道它有多好。别人再怎么说，你没去过也没用。那你去过之后，你还要再去，那就说明这是真的好了。所以我就说，这个到后来就发现，这是大众的需求啊、呃，不算是大众的需求，但是确实是很多人的需求啊、呃，尤其是这种发烧友、资深的爱好者的需求。那我觉得就是说，也值得去做推广。而且最主要的是，我希望的这这个直升机滑雪这事儿吧，是把一个梦想种植到滑雪人的心里。就是你如果滑了差不多了，觉得没什么意思了，我不想滑了，那没,没什么追求了，对吧？我就在雪场里玩玩，我又出不去，或者说这个我就跟朋友滑滑。但你把这个最高的一个梦想种植在他心里，他就会觉得啊、哦，我练这个技术是为了去滑直升机，或者说我这个他有一个更高的追求在那儿，他可能这辈子都去不了，但是他有这样一个向往，滑雪就觉得哎有意思，我要怎么怎么样，怎么怎么样。所以这个是一个很重要的事
1: 。我其实想问，就是所以直升机滑雪它是？呃，先用直升机把大家拉到一个，比如说山的最高的顶部，然后你你们是直接从上面，就像我们看那个那种超能力一样，直接从飞机上穿着板直接跳下来滑、呃啊，还说大家先走下来，然后也是把装备？
2: 这个直升机滑雪很多人的误解就是受电影啊、受艺术艺术作品的影响，以为它是极限运动，其实它不是极限运动，它跟我们在滑雪场滑雪体验这个没什么大的差别，无非就是。运输方式变了啊、呃！你平常在雪场上坐缆车上去，你也不可能从缆车上跳下来，对吧？它也是缆车给你送到缆车站。对，直升机它也是有这个起飞点、降落点，山上的不同的位置。啊、呃，它也是降落下去，然后你从飞机上下来之后，拿上装备开始滑。啊、呃，但是它是没有人造的缆车呀，没有这些设施，滑的是纯天然、纯自然的这这种山和雪。山长什么样，你就得滑成什么样，所以。它是一种比较原始、比较纯粹的这种滑雪的体验，呃，它就像类比，可以类比成跑步吧。那雪场滑雪有点像在跑道上跑步，或者说在跑步机上跑步，它是一种练习的方式，让你练技术啊，让你这个学习呃掌握练体能啊这种方式。那直升机滑雪可能就是在山里野跑啊，越野跑。啊，它没有什么这个限制，没有什么跑道啊，什么什么这个跑步机啊，这种，它就是让你纯自然的去跑步，那个体验就是不一样的。
0: 呃呃，插队，我还想问你，你因为我我，咱们听聊了这么半天，也听你讲述，呃，更爱这种特别特别偏于自然的这种滑雪方式，就给你带到一个纯自然的状况下，从山上往下滑。呃、那么就是跟奥运会相比呢？你觉得奥运会上这些呃偏规则性非常清晰的滑雪项目，你觉得意意思大吗？有意思吗？
1: <笑>你在挑事儿啊，这是？奥运其实
2: 奥运的滑雪和这个我们了解的大众滑雪其实就是。不太一样嘛，因为它毕竟是一个竞技项目，它在奥运会里面滑雪的项目占了大多数，冰上项目占了少少一半。所以滑雪的奥运会里面很大的一个项目，对的对的但是呢，奥运它虽然是比赛竞技，但它也是一个大的聚会，所以它也有很多项目其实是慢慢的在添加，在迎合现在年轻人的需求。然后像这个北京冬奥会这次呢，它也是增加了双板的大跳台啊，就是跟我们公园自由式玩家喜欢的这些项目，有有群众基础的这些项目，它也加入进去了。所以现在这种大众滑雪和竞技滑雪之间并没有那么深的隔，就是我们大众也能。参与这些奥运的项目，那奥运的选手呢，也有一些来自于民间的这个业余的玩家，你包括像谷爱凌，谷爱凌九岁的时候就在南山开始跟我们一起业余滑雪，那后来她成绩越来越好
1: ，你也是看着谷爱凌长大
2: 的<笑>，可以这么说吧？她每年放寒假都回国，也她平常是在美国嘛，但是她放寒假呀都会回国，回国她就会在南山跟我们一起玩，夏天放暑假回来也会跟我们去桥坡滑雪，这个也算是从。业余玩家变成世界冠军，变成奥运选手这样的一个一个典范吧，啊，然后本身奥运的项目很多，也很好看，我是很喜欢看的。虽然那个其他球类什么足球、篮球什么这些我看的比较少，但是冰雪类的项目、极限运动的项目，包括赛车什么这些，我还是挺喜欢看的，有观赏性嘛，啊，他这个而且是自己也喜欢玩，所以。觉得跟自己有一些比较有代入感吧
0: 。那插队，你给我们分享几个你你觉得特别好看的项目，<笑>有没有什么观赛指南呀？啊，看之前需不需要注意什么呀
2: ？这个要说最好看，肯定是我喜欢玩的这个公园的这些项目嘛、啊。公园滑雪就是我们在在雪场的地形公园里跳台啊、呲道具啊这些。那奥运里现在有这个项目的，其实就是单板和双板都有啊。很多人以为只有单板有，其实双板也有，有一些谷爱凌其实就是这项目。然后我们经常呃看的像这个呃坡边障碍技巧，还有这个大跳台，还有 U 型池啊这几个项目就是比较精彩，这个有极限运动元素在里面的啊。然后单板和双板都有这样的项目，也是呃我比较期待的这个。比赛吧，因为也认识很多滑手，都会参加这样的赛事，参加这这几项比赛。除了自由式滑雪，还有单板滑雪这几个极限运动之外呢，可能我比较喜欢看高山滑雪，啊、呃，看这个追逐滑雪，啊、呃，这两个都是比较刺激的啊、呃。你看高山滑雪，他们时速一百多公里。冲下来，然后过这过弯还要在那么高速下跳跃啊，这个滑行转弯啊，你会觉得这个太刺激了，看起来非常刺激。他们竞争那个零点零几秒的这个时差，所以还是很很好看的。呃、啊，然后那个障碍追逐赛也是，就几个人一起出发，看谁先到。我不记这个精确的说谁多少多少秒多少秒秒，但就是看谁先谁后，很残酷。就要跟对手每一轮一轮的去比，你赢了就晋级，输了就淘汰。然后他有点就是说雪上 F1 的这种感觉嘛，因为是多人在一起比因为你你外行看那个高山滑雪也好看那个呃这个过奇门也好，就觉得比较无聊，就一个人在那滑来滑去。是吧？他这个追逐赛就是比较精彩的啊，四个人外行也能看明白啊，这个人领先，他赢了。<笑>规则比较简单，越简单的规则越越容易这个理解嘛。另外的，你像这个自由说话有空中技巧，虽然我们这是我们的优势项目，咱拿了很多金牌，有很多著名运动员，像李妮娜呀，像齐光普啊这些，但实际上这个项目也没有什么大众基础，因为大众玩不到，呃，没有这样的场地，而且也也是。风险比较高的啊，所以这个项目虽然我们南京牌关注度比较高，但实际上在世界上这个呃，它并没有很很重要的这个，或者说没有那么多人去去感兴趣，反而是这种普通的滑雪，要么是高山滑雪啊，要么是这种极限运动的公园的玩法呀、啊，会有一个比较大的群众基础在。
0: 哎，插队！我在你的那个视频号里面看到了，除了你分享一些滑雪的内容之外，还有一些攀岩的一些什么一些其他的内容。这个，呃，这个攀岩的这个习惯，你从登山的那个山鹰社到下下来，一直是有保持这个习惯，对吧
2: ？从那个时候开始攀岩，然后中间断过一些时一段时间，断过几年吧。然后这两年是因为正好跟几个老朋友又一块聚起来了，又可以开始玩了，然后就相当于又捡回来了。
1: 所以我，我我我之前还在猜攀岩是不是你作为来打发夏季无聊时间，或者是为了给滑雪做的一个交叉训练
2: ？不是，不是，它不是什么交叉训练，就是好玩儿，<笑>就是好玩儿，然后也也这个，呃，有比较有挑战吧。你要不断的追求难度，追求高度，追求这个自我极限的突破，也算是一种极限运动嘛。就是也是我比较喜欢的
1: 。我发现你对于极限运动的这种。极限的这个追求真的是无时无刻无时无刻不在你的骨子里啊对！
2: 对对对，说好听的就是追求极致，说不好听的就是我觉得就是吃饱了撑的或者没事闲的，<笑>因为这种东西别人理解不了，你自己的极限可能对别人来说是完全无所谓的一件事儿，对吧？然后有的可能是你自己的极限，或者说你自己的平常是别人觉得不可能的一件事儿，这些。极限运动它其实都是一个比较自我的一种生活方式吧，它跟别人没什么关系。你挑战的并不是世界纪录啊，或者那种极限，你更多的是享受对自己的一个考验，或者说突破自己的一个限制的这种方式去玩的。它是一个。比较私人的一种体验方式啊，所以我也比较喜欢这种
0: 不断跟自己较劲的这個,个过程吧。所以你你理解的极限啊，就还是偏个人追求方面的，并不是跟其他人的一个比较中竞技获得的极限感是吧
2: ？对对对，因为因为极限运动它本身有一定的风险性嘛，如果。超出你自己的极限范围，可能在别人的正常范围内，但是超出你的极限范围了，那你做这样动作你就有可能受伤啊，有风险啊，这有危险啊这样的。但是我们都是爱好者嘛，我们不会去冒着那么大的风险去为了玩一个什么东西，更多的是为了满足自己的一个挑战的心理，或者说一个成就感吧。啊，你克服了一个问题，啊，你解决了一个问题，克服了一什么困难，或者完成一什么动作，让自己心内心比较有成就感，这个应该。算是一个一个一个原因吧
0: 。我发现，呃，插队，你最开始刚开始滑雪的时候，可能大部分时间好多一年两百天，一天，呃，恨不得只要有时间就在雪场泡着。那你现在可能有有更多的时间做一些其他的一些好玩的事儿，对吧？是是有一个这么一个转变吧？现在的一个生活态度或者生活方式上，还好。现在就冬天，肯定还是说。
2: 呃，有时间，只要空下来的时间，都会去滑雪。然后今年冬天更是，因为奥运嘛，然后很多活动啊、赛事啊、推广啊，各种各样的就排的特别满，基本上一直。不是在这个雪场，就是在去这雪场的路上，<笑>所以，呃，还是时间时间不够
0: 。南山是你家是吧？<笑>对对对。对，
1: 因为我刚才在开始聊之前，就是我也有说，我在 YouTube 上其实有搜过那个插队讲的那个双板啊，对、哎、单双板的那个滑雪的课程。嗯，是被别人邀请，还是说自己其实也有录制一些，比如说这种就是教大众爱好者怎么去开始滑雪的课件
0: ？
2: 这个从很早从开始做滑手的时候就在做这件事吧，因为本身你的滑手的职责就是推广这个运动嘛，所以当时不管是做教学呀、啊、做推广啊，包括我们也做当时单板的青训营，像现在的世界冠军苏一鸣，当时就是我们第一期青训营的学员，可以这么说，我们还教过世界冠军。<笑>因为，因为本身，因为当时我算是呃水平比较好的滑手嘛，然后做训练营带这些人去了解什么是公园，怎么去玩。当然现在肯定他们的技术啊、能力啊、眼界、啊、都比我们要好很多了。但是最早的时候还是说我们算是一个开拓者和引路的人吧。我我们也希望自己喜欢的东西嘛，你就愿意让更多人来玩，就愿意去推广
1: 。因为我我自己滑雪，所以我其实一开始。呃，是比倾很倾向于想要去找一个教练。但是，因为当我在滑雪场上，因为我的水平也不是特别好，但是我能保证自己平平安安的滑下来。就是，就可能甭甭管你用什么方式，一开始我玩单板推，就是真的是推着坡下来的，<笑>推着坡也是一种方式嘛。所以我就有有有时候会路过路过身边有一些找教练的，就会也觉得，坦白讲，就教练的水平也确实参差不齐。有时候像我们，比如说成年人，他可能就会去选择用看视频的方式。来给自己做一个初步的了解，然后再去决定说，对，要不要去教找,找教练。但是我不知道，就是对于比如说，真的是呃小朋友吧，就因为现在在学场上你能看到很多小孩开始学，就是想问插队说，比如说对于一个真的很新的一个人
0: ，或者是大朋友
1: ，<笑>对大朋友小朋友，他真的是应该先上来就马上去找一个教练，还是说，就是你应该先去搜一搜。有一些基础知识去了解，去看一些视频，然后再去决定说你要不要去找一个教练，或者找什么样的一个教练
2: 。这样说吧，就是很多人。多数人第一次滑雪，并没有把它当成严肃的一个运动，或者当成一个第一次就把它当成一个爱好去培养。很多人就是一个体验，那他其实并没有找教练的需求，他就是觉得滑雪好玩我玩一下，体验一下。所以很多人其实第一次滑雪体验并不好，就是因为他不懂，他不会，他把这个当成一个娱乐项目。其实他是一个有难度、有门槛的事儿，所以他可能觉得啊太难了，摔的好疼啊，或者怎么样，他就不玩了。但是如果他能找一个教练，或者说把他当成一个爱好去培养，比如说现在很多小朋友在参加冬令营啊，在学滑雪，那这个就是把他当成爱好培养，那这种方式呢，他就会有更好的体验。然后小朋友呢也能有更多的收获。现在很多人开始已经是说，慢慢的了解到了滑雪，它是一项很好的运动啊，可以值得去好好练习啊。他从一开始就会去找个教练，而且很多人会一上来就找我要最好的教练<笑>啊！我让我让我一天就一天就能学会，让我一天就能学会，给我找一个国家队教练来。但其实滑雪并不是这样滑的啊！滑雪很多它是积累的，再好的教练，你让世界冠军谷爱凌的教练来教你，他也不能把你教成世界冠军。啊、呃，他只能说是这个教练呢，是能帮助你少走一些弯路，能让你更快的享受滑雪的乐趣。如果你认真的把它当成一个爱好，那就推荐你从一开始第一次就请一个教练。然后把基础打好，慢慢的享受这乐趣，每次都有进步，然后还能安全的滑雪。那如果你只是把它当成一个娱乐项目，只是跟家庭度假、跟同事聚会。那其实你只要网上看看视频，然后学一些初级的动作，能保证自己的安全啊，不要受伤，不要做一些超出能力范围的动作，不要上来就去高级道冲坡，啊，这个也没有问题，不也不需要找教练，你也能有很好的体验。毕竟你只是说享受一个度假嘛，享受一个假期和聚会嘛，啊，所以这样也不需要找教练，也没有问题。啊、嗯，但是还是希望能在滑雪之前了解一下滑雪，就是不管是看视频教学也好，啊、呃，看这个有朋友给你讲解也好，或者朋友带着你也好，还是要了解一下，因为毕竟滑雪是一个有风险的事儿。你如果完全不了解，你不了解它的技术没关系，你要是不了解它的风险，那你可能就会出大问题，你要么撞人受伤，要么。做出危险动作来，这个对自己造成伤害什么，这个就都不好了，要么伤别人，要么伤自己，这样的，所以还是要需要了解一下。好在现在这个互联网这么发达。各种短视频平台，什么你要想找，有的是，想搜教学啊，想想这个找这个经验啊，分享啊，这个有的是。如果是第一次去滑雪，就建议还是先了解一下
1: 。当你在网上搜的时候，你还会看到插队一个更有意思的视频，这也是我最近发现的。我打算用这个来作为收尾，就是你有一个古装的扮相，
0: <笑>我很想问，<笑>就是我突
1: 然之间发现滑雪了
0: 。<笑>想删吗？插<笑>队想把这个删掉吗<笑>？
1: cosplay 跟滑雪应该是未来就是叫时尚滑雪的一个趋势。我不知道插队，你当时办上这个的时候是是被迫之行为，还是你自己选的这一身
0: ？像引领一股潮流。这个是呃呃，很早
2: 之前有一次的古装的活动，它其实就是像我说的这种小型的比赛聚会，是一个开板的仪式，大家就聚一块玩哎，这样挺好玩的，玩得很开心对、啊。对
1: 啊，确实是。然后大家
2: 就各种 cosplay， 各种形象，然后。就就是一个比较娱乐性的东西，然后现在太多了。现在因为短视频发达，大家都想拍点不一样的，各种扮相、汉服的呀，什么这各种古装的，对，对全都有了。对,<笑>对，对，对，对，这个我倒没没有怎么去拍了，只是因为今年那个呃参加这个北京台的跨年晚会的时候，有这样一个环节，我在想，就是说既然是。冬奥会在北京嘛，然后又是北京台的晚会，那我们自己的城市，我得支持一下嘛，就配合了一下，穿了一下古装。<笑>我
1: 我我特别想说，就是当 cosplay 跟滑雪放在一起的时候。那个观赏性又高了好几个，就是是的,是的，是的
2: ，这个也能吸引更多二二次元，起码趣味性高了。很多。离开手机屏幕、电脑，来到户外体验一下吧，对吧？
1: 就怕很多二次元误以为自己穿上这身装备，当穿上板儿、穿上鞋之后，也能有这样飘飘然的这种、这种、这种感觉。<笑>非常感谢插队今天接受我们的邀请，能。跟我们聊这么长时间，
2: 对，非常感谢，不用客气。
1: 好啊，好啊，那我们这一期就先到这里，啊、希望下次有机会再跟插队聊一聊别的话题。
0: <笑>对，我觉得插队还能聊一个话题，就是他收藏的那么多和看过的那么多视频、哦、滑,雪滑雪视频、哦、滑雪电影，我觉得我们可以单独<笑>。单单独劈出一期专门聊这个滑雪的影像，不过滑雪的影像聊起来会比较
2: 枯燥，但是看起来真的很精彩。呵
0: 呵对<笑>对对对对，提前预约啊，提、嗯、前预约，嗯，可以可以可以
1: 。好的，谢谢插队，感谢
0: 。跟跟我们的听众朋友们打拜个拜吧。好，大家
2: 再见，所以欢迎我们雪场见，找插队来滑雪。
1: 我我就猜到插插队下一句一定会是我们雪场见。<笑>
0: Du bist gerade in so einer Phase, wo du dich ganz neu strukturierst und einfach tausend neue Sachen.